0: Velkommen til IT Sikkerhed med SaberPilot. Værterne er Rasmus Vinge og Frederik Nielsen. De vil diskutere og komme med løsningsforslag til emner inden for IT Sikkerhed og GDPR, hvor Rasmus som IT Sikkerhedskonsulent har fokus på det faglige, det tekniske og compliance-delen mens Frederik, som er ansvarlig for awareness-træningen her på Cyberpilot, har fokus på, hvordan viden bedst formidles og kommunikeres ud i organisationer. Ingen salg og ingen snak om statssponsorerede kinesiske hackere. Målet er at hjælpe dig som lytter med at skabe en god IT-sikkerhedskultur i din organisation.
1: Hej og velkommen til IT-sikkerhed med Cyberpilot. Mit navn er Rasmus Fikke. Og jeg er Frederik Nielsen. I dag skal vi prøve at snakke om tilsyn Ja Og, øhm, og vi, vi skal sådan set vi, vi, prøve vi skal snak- egentlig køre sådan en, en form for trilogi kan man sige Helt enig. Ja. Helt enig Fordi det vi oplever det er at der er rigtig mange IT og compliance ansvarlige Som sidder derude og er en lille smule på barbund i forhold til tilsyn stadigvæk ja. Og man kan sige det er jo sådan set, øh, det er sådan set meget forståeligt Fordi det er et komplekst område Og det ja. er også et meget uklart område så det vi tænker, at vi vil prøve at dykke lidt ned i, det er sådan lidt tre områder af de her tilsyn.
0: Ja, og vi kan sige, lige i det her afsnit, der starter vi med at snakke om, af, hvad det vi egentlig vil sige at skulle føre tilsyn med andre, altså ens databehandler. Yes. Og afsnittet derefter, så prøver vi at kigge på, jamen, hvad så er man, når man er på den anden side af bordet, og nogen skal føre tilsyn med en som databehandler. Og yes. i sidste afsnit, så kunne vi prøve at dykke ned i det, som godt no- måske nogle gange fremstår lidt som den hellige gral inden for, ind i tilsynsverden nemlig en reviserklæring, hvor det er, man sådan lidt øh, for revideret sine
1: sin processer og kan vise for omverdenen, hvad det er, man gør for at leve op til de her ting. Præcis, præcis. Så, øh, så det er i hvert fald tre vinkler på det, og som man højst sandsynligt vil komme til at fungere fint hver for sig, men som, som du kalder det trilogien. Ja, tilsyns-sagan. tilsynssagan. Hvordan man bliver en tilsynshej ja. på begge sider af bordet. Ja, nemlig. Godt. Så hvis vi skal starte med det her med, hvorfor det er, man skal føre tilsyn, hvornår og hvordan. Ja, så kan man sige, at det er noget, som datatilsyn har forholdt sig
0: til. Og det, det overrasker mig en lille smule, ikke, fordi at vi, vi snakkede lidt om det her med, at det jo egentlig ikke er en del
1: af forordningen som sådan, at man skal føre tilsyn. Nej, man kan sige sådan rent, øh, det er jo den her med, hvad der er forordningstekst og hvad der er lovtekst, men, men det er i hvert fald helt klart, at det er datatilsynets klare opfattelse, at hvis man, har, hvis man har rolle som dataansvarlig, og man bruger databehandlere, jamen så kan man ikke være en ansvarlig dataansvarlig, Uden at føre tilsyn med sin databehandler.
0: Nej, for det svarer jo til, at man bare tager Alles ord for for, kan man sige, for sandheden. Og at hvis man aldrig nogensinde tjekker omkring det folk de lover, også det, de gør, at så bliver man lidt en naiv data
1: Yes. Og det, det vil data ikke have, hvor Nej. man er. Så man skal føre tilsyn. Og det betyder så, at hvad er det et tilsyn det er, jamen tilsyn er et tilsyn med sine databehandler, hvor man kigger efter man tilser, man påser, tror jeg faktisk statsdelsyn kalder det, om ens databehandler lever op til de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som man har aftalt i sin databehandleraftale.
0: Ja. Hvad, hvad kunne der stå i sådan en, altså bare lige for at tage sådan en af de der ting, som det er, det skal jeg jo
1: så tjekke, at du gør. Jamen der, kunne helt, der er helt opraktisk noget af det, man har været meget i et, et tema, det er jo det her med adgangen til data. Mm. Så hvem har adgang til min data? Ja. Og der kunne så det, et, et oplagt tilsynspunkt kunne være, Hvem har adgang til min data? Hvem hos jer, kære databehandler, har egentlig adgang til at se det data, som I behandler hos ja. mig? Fordi det skal jo ikke være sådan, at det er alle mand i jeres tusindmand øh, store butik, som har adgang til min data, fordi det er ikke relevant for alle. Nej. Men det er bare en af punkterne, ja. som, som kunne være. Men grundlæggende set, så, så forholder datatilsynet sig til at sige, at det, det er en pligt, som påviler de dataansvarlige. Det er at føre tilsyn til deres databehandler. Og så går de lidt videre og snakker omkring... De har faktisk lavet en vejledning omkring det, helt tilbage i maj 2018, lige der, hvor det var... Lige i, i sweet spotet. Yes. Hvor de prøver at sætte nogle ord på også, hvordan man skal gøre det her. Ja. Og der er det interessant, at der er sådan lidt to forskellige modeller for det. Du kan gøre det selv, eller du kan lade en uafhængig tredjepart, som for eksempel en revisor, gennemføre tilsynet. Så enten så, så kan man altså gøre det selv, eller man kan outsource det. Yes. Og... Derefter så er der sådan en vurdering af, jamen, hvornår man skal gøre det ene, og hvornår man skal gøre det andet. tilsynet skriver også lidt omkring det her med, hvornår man skal lave et fysisk tilsyn, og hvornår man kan nøjes med et skriftligt tilsyn.
0: Og der snakker vi altså sådan et eller andet sted og sige, goddag, jeg kommer forbi
1: på torsdag, og så vil jeg gerne se det og det og det, øh, fordi jeg skal føre tilsyn med jer. Det er sådan et fysisk tilsyn. Det vil være, det et fysisk tilsyn er, og derfor er det også super interessant at, ligesom, at sige, hvornår skal jeg så gøre det, og hvornår ja. kan jeg nøjes med at sende en mail til nogen, og Ja. Og, og her, der, der laver datatilsynelsen ikke en klar skældning, men de siger, at det er risikobaseret. Så hvad kunne, altså det betyder jo et eller andet sted, at man selv skal vurdere, hvad jeg skal gøre. Det betyder, at man selv skal vurdere, og så når alt, hvad der vedrører forordningen, så er det jo ud fra den registreredes risiko. Så hvis behandlingen af data har en høj risiko for den registrerede, mm. ikke for dig som dataansvarlig, men for dem, som du behandler data for, dine medarbejdere eller dine kunder, whatever, så er der, så siger datatilsyn, så bør du overveje, måske et fysisk tilsyn, altså hvor du de steder tropper op og beder om at få set, øh, set dokumentationen og, og tjekke efter selv, at tingene er, som det skal være.
0: Så man kan gå og sparke lidt dæk og se, hvad, er der noget her, der knirker? Øh... Præcis. Så det, der egentlig skal få en til at lave det her fysiske tilsyn, det kunne være, at hvis man for eksempel hvis man behandler helt vildt meget persondata, eller at man øh, har en databehandler, som behandler f- følsomme oplysninger eller et eller andet. Ja, på ens fejl. Ja. Ja,
1: Fordi så vil der være en høj risiko for den registreret, øh, og, og derigennem kan det være, at det er relevant at lave et, et fysisk øh, tilsyn. Men, men samtidig siger de så også, at det kan også være fint med et skriftligt tilsyn, hvis risikoen for de data registreret er lav. Og det vil det jo i langt de fleste tilfælde være. Ja, Altså databehandler i langt de fleste tilfælde behandler jo relativt almindelige øh, ufølsomme persondata.
0: Det kan vi jo også lige prøve at dykke ned i en af de senere afsnit her omkring, hvordan man sådan helt konkret går til de her forskellige typer af tilsyn. Men, men vi kunne prøve at snakke lidt om, hvor ofte skal man gøre det?
1: Er det ugenligt eller årligt, eller hvad snakker vi? Og det er jo igen der, hvor man kan sige, at vejledningen fra datasyn, det, er, det er risikobaseret. Ja. Så du skal igen lave en risikovurdering, som afhænger af, men hvis den her behandling ved databehandleren, den er, simpelthen skriver, dynamisk, altså hvis det hele tiden ændrer sig, og det er nye måder, mm-hmm. det bliver behandlet på, jamen, så skal du som ansvarlig, dataansvarlig jo, føre tilsyn oftere. Fordi det simpelthen er sandsynligt, at der er noget at føre tilsyn med. Ja, fordi når tingene ændrer sig, så kan det også være nye ting, der går galt, eller nye ting, som ikke lever op til de ting, vi jo har. Aftalt.
0: Ja, men har man en eller anden simpel behandling, hvor det er meget statisk, hvad der foregår, jamen, så kan det godt være, at man ikke er nødt til at, at møde op hver, hver anden måned og, og, og spørge, hvad det
1: er, der foregår her. Altså, fordi det egentlig er sandsynligt, at det, det stadigvæk øh, kører ligesom sidst. Præcis. Så igen, det er en risikovurdering, Hvis det er meget dynamisk, den måde, hvor tingene ændrer sig på, så skal du gøre det oftere. Hvis det er meget statisk, så kan du gøre det med, med mindre hyppighed. Igen står der ikke noget sådan konkret omkring, hvad der er. Jeg vil jeg tror, må det ikke sådan en, en, en gang årligt øh, passe nok meget godt. Øh, det er i hvert fald det, jeg synes, vi har set sådan af, af indikationer fra nogle, nogle afgørelser og så videre, at, at så, så er man sådan ligesom... Altså, det vi, vil være min vurdering. Men, model, men med, vi altså.
0: lander jo lidt det her sted igen med, hvor det er Det er lidt diffust, hvad man skal lægge, og man kan godt blive sådan lidt lidt, lidt, lidt klam i håndfladerne og finde ud af, hvad mener jeg egentlig omkring det her? Hvor, altså, hvordan laver jeg den her risikovurdering? Og hvor ofte er nok? Fordi man kan jo blive sådan lidt... Det synes jeg, men, men hvad nu, hvis der kommer nogen og Ja, datatilsynet fører tilsyn med, med min
1: tilsynspligt. Præcis. Øh, ja. Og det er jo nok, det der er hele kernen i forhold til den her pligt som dataansvarlig i forhold til at føre tilsyn, det er, du skal sætte dig ned og gøre der er nogle overvejelser omkring, hvad der giver mening i din situation. Mm. Så det er sådan en helt forlængelse af den her naturlige risikovurdering, der er. Det er helt forlængelse af, når du kigger på, hvad for nogle databehandlere du anvender, så skal du for hver eneste databehandler Forhold dig til Hvad er relevant i forhold til Hvordan jeg fører tilsyn Og hvor ofte mm. Og det skal du sørge for at få skrevet ned Således at det argument står et eller andet sted En dag ja. Hvis statsstilsyn skulle komme og spørge dig Hvordan har du valgt øh, at leve op til din tilsynspligt Præcis Og så må det jo så også Det er jo så også noget det, der, der kommer til at stå mere klart Efterhånden som der kommer flere og flere afgørelser Det er men hvad er lige præcis det rigtige niveau Ja øhm, men, men som med mange ting med, med forordning, så er det noget, der stadigvæk er noget, der skal hakkes ud i stenen, tror jeg tidligere, vi har kaldt det.
0: Ja, vi skal ligesom have fundet ud af, hvordan GDPR-skulpturen tager sig ud. Det er måske lidt en, en intern reference, det her ikke, men det her med, at vi alle sammen er sammen om at, at
1: finde ud af, hvordan vi vil, vil virkelig gøre øh, yes. forordningen. Altså, hvem, hvem stiller krav til hvem? Yes. Så hvis vi lige skal prøve at opsummere i forhold til, hvad siger datatilsyn omkring tilsynspligten? De siger, du kan enten gøre det selv, eller du kan få en uafhængig tredjepart til at gøre det, for eksempel en revisor. Den del i forhold til revisorerklæringen, det kommer vi tilbage til et senere mm. afsnit. Så siger de, hvornår skal du gøre det fysisk, hvornår skal du gøre det skriftligt. Det afhænger af behandlingen, det afhænger af risikoen for dataregistreret, og hvor ofte skal du gøre det igen. Mm. Det afhænger af en risikovurdering. Yes. Så, øh, så det, er sådan det. det er de overordnede linjer for, hvornår man skal føre tilsyn, og hvordan det skal gøres. Og i næste afsnit vil vi prøve at dykke ned i at sige, hvordan kunne sådan et, et tilsyn så rent faktisk se sig ud, både som værende den, der gennemfører tilsyn, men også være den, som står som modtager af det. Ja. Så jeg tænker, jeg håber, at, at du har fået noget ud af det, i forhold til at få en oplevelse af, i hvert fald blev lidt en lille smule klogere på, hvad der kræves rent faktisk for datatilsynet, og så vil vi også håber vi på, at vi kan blive endnu mere konkrete i de næste afsnit. Mm. Godt. Tak for i dag.
0: Tak fordi du lyttede med på podcasten. Husk at trykke abonnere, hvis du gerne vil have besked, når næste afsnit er klar. Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev på vores hjemmeside. Her vil vi løbende komme med opdateringer. Hvis du har kommentarer, input eller idéer til podcasten, så skriv til os på info